0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Meditera mera med mig Axel Wennall och Gustav Nord. Om inte du redan har hört det innan så har vi tagit fram en ny svensk meditationsapp som heter Mindfully. I det här avsnittet så kommer vi bjuda på ett nytt innehåll från appen. Det är en insikt som heter Vetenskapen om meditation. Och du hittar fler insikter lik den här och över 150 guidade meditationer på svenska i appen. Och här kommer Vetenskapen om meditation. Antalet studier om meditation och mindfulness har växt lavinartat de senaste åren och år 2018 hade det publicerats över 6800 internationella studier på ämnet. Idag vet vi att hjärnan är en muskel som stärks av träning och formas av allt vi gör. Det inspirerande med det är att det verkligen är möjligt att öva över uppfärdigheter som närvaro, medkänsla och känsloreglering och det verkar inte heller finnas någon gräns för hur bra det kan bli. Det finns dock ett par viktiga aspekter att ha i beaktning- när det kommer till vetenskapen om meditation. För det första är det fortfarande ett väldigt ungt forskningsämne som inleddes först på 1970-talet- men egentligen har exploderat de senaste åren- vilket betyder att det är många studier som behöver följas upp- med ytterligare experiment och kontrollstudier. Det andra- är att många av forskarna genom meditation själva är utövare. Det här ger dem såklart viktiga insikter, men det kan också leda till att de blir partiska att publicera positiva resultat. Det tredje problemet har inte så mycket att göra med forskningen i sig självt, utan hur den tolkas. Vi är många som vill marknadsföra meditation med den senaste forskningen, vilket ofta leder till att vi tar i rejält med saltkaret när vi lyfter upp vissa studier. Här har vi på mindfulness ansvar att göra det på ett nyanserat sätt. Och vi kan bara erkänna att det är lättare sagt än gjort. Men vi lovar att göra vårt bästa. I boken Stillhetens styrka, vetenskapen om meditation, har däremot Richard J. Davidson och Daniel Goleman gått igenom de publicerade studierna om meditation och mindfulness för att undersöka vad vetenskapen kommit fram till. Det är en bok som jag varmt kan rekommendera. Richard J. Davidson och hans forskningslabb vid University of Wisconsin har varit världsledande i det nya forskningsfält som kommit att kallas för kontemplativ neurovetenskap. Deras slutsats är att meditation har flera positiva effekter för nybörjare inom meditation och på ett tidigt stadie. Ett exempel är att hjärnan visar minskad stressreaktivitet i amygdalen. Studier har visat att bara efter två veckors träning förbättras uppmärksamheten, bland annat i form av stärkt fokus, och att tankarna vandrar mindre, och även ett bättre arbetsminne. Men de här effekterna är övergående om vi inte övar regelbundet. Precis som med vår kondition verkar resultaten vara en färskvara. För långtidsutövare som har mediterat tusen timmar eller mer är vinsterna som hittills dokumenterats mer stabila och dessutom har ytterligare några kommit till. Både i hjärnan och hormonellt finns indikatorer som visar på minskad stressaktivitet och minskad inflammation. Förstärkning av de prefrontala kretsarna för hantering av känslomässiga påfrestningar. Och sänkta halter av stresshormonet kortisol. Och det är en signal om minskad reaktivitet vad gäller stressfaktorer i allmänhet. Och ju längre vi övar... Desto större verkar sannolikheten vara att de här tillstånden går över till att bli egenskaper. För mentala olympier, för det finns verkligen sådana, eller joggis som det också kallas, är effekterna än större. En joggi i det här fallet är en person som har deltagit i minst ett treårigt retreat. Eller rättare sagt, retreatet pågår i tre år, tre månader och tre dagar. Man har bland annat studerat Mingyur Rinpoche, en meditationsmästare från Tibets hjärna. Resultaten har aldrig tidigare observerats och blev till en brytpunkt i neurovetenskapens historia. Bland annat steg hans kretsar för empati 7-800% när han praktiserade meditation. Det här påminner om epileptiska anfall, bara att han hade total medveten kontroll över sin hjärnaktivitet. Och när man undersökte hans hjärna när han var 41 år gammal var den som en 33-årings. Och man har också sett att alla de här yogisarna som har mediterat i minst ett tre retreat uppvisade gamma-oscillationer som var 25 gånger större än kontrollgruppen när de inte mediterade. Man vet inte riktigt vad det här betyder, men man misstänker att det kan ha något att göra med ett medvetande som är helt öppet och närvarande. Resultaten visar också att meditationen inte bara ger upphov till förändrade sinnestillstånd utan även till förändrade egenskaper. Och det är det som är mest inspirerande. Att det verkligen går att träna sig mentalt. Och att det inte verkar finnas någon gräns för hur bra det kan bli. Precis som att det går att springa ett maraton under två timmar verkar potentialen för människans medvetande bara så betydligt större än vad vi tidigare anat. Och vinsterna finns att hämta längs hela vägen. Men oavsett vad vetenskapen säger om meditation- är det ändå betydligt mer intressant att applicera den vetenskapliga metoden- när vi själva mediterar Vi är forskare, eller låt oss kalla det utforskare- i vår egen upplevelse. Meditation handlar om vad du upplever- det är inget att tro på utan du behöver undersöka för dig själv. Och om vi vill veta vad som är sant behöver vi också undersöka vad som händer i nuet. Precis som inom vetenskapen kommer kunskapen från vår upplevelse av världen och oss själva. Inte från våra tankar om den. Precis som vetenskap kan meditation ses som olika tekniker för att ställa hypoteser om vår upplevelse och sen så noggrant som möjligt observera det. Precis som vetenskap har meditation ett enkelt mål, att ta reda på hur vår upplevelse faktiskt är. Inte hur den skulle kunna vara eller hur den borde vara, utan hur den är. De guidade instruktionerna när vi mediterar är som olika hypoteser. Och meditationen är experimentet där vi kan utforska för oss själva. Vad händer till exempel när jag försöker fokusera på en punkt, på mitt andetag? Experimentet kan visa oss att det är svårt att vara närvarande länge med sitt andetag. Men den visar också för den som fortsätter att träna att det går att stärka sin koncentration och sin närvaro. Vad händer om jag försöker kontrollera mina tankar genom att inte tänka överhuvudtaget? Experimentet visar att det inte går. Inte ens om ditt liv hängde på det skulle du kunna sluta tänka. Det sker automatiskt, bortom vår kontroll. Vad händer om vi fullt ut accepterar det vi känner- utan att identifiera oss med tankarna- som förklarar alla anledningar varför vi känner som vi gör- och vad vi ska göra sen? Det här experimentet kan visa oss- att känslor inte håller i sig mer än ett par minuter. För även om forskningen visar på minskad stressaktivitet i amygdalan- så är det egentligen inte det som du upplever. Du kanske känner dig lugnare- och kan hantera din stress på ett skickligare sätt. Men att det eventuellt sitter i amygdalan är inget du kan erfara. Meditation handlar om att undersöka själv vad som är sant utifrån ett första persons perspektiv. Du är din egen auktoritet och den kunskapen vi är ute efter är den som du upplever själv. Det här är ingen intellektuell kunskap. Utan den är experimentell, en upplevd. Vi kan läsa... Hur många böcker vi vill om bananer. Men vi vet egentligen ingenting om bananer förrän vi har smakat på den. På samma sätt gäller det när vi kommer till meditation och närvaro. Det är upplevelsen bortom tankarna som vi är ute efter. I boken vid passarna meditation som är skriven av William Hart med meditationsmästaren S.N. Goenka finns det en berättelse som belyser det här. Den går så här. En ung professor reste med ett fartyg. Han hade lång utbildning och massor av akademiska utmärkelser men liten livserfarenhet. En gammal sjöman som var analfabet, arbetade på fartyget. Varje kväll kom man till professorns hytt för att lyssna på lärda utläggningar i olika ämnen. Han blev mycket imponerad av den unga mannens lärdom. När han en kväll efter flera timmars utläggningar var på väg att lämna hytten frågade professorn Gamle man, har du studerat geologi? Vad betyder det? Läran om jorden. Nej, jag har inte gått i skola. Jag har aldrig studerat. Gamle man, då har du kastat bort en fjärdedel av ditt liv. Illa tillmods gick sjömannen därifrån. Om en så lärd man säger det så måste det vara sant, tänkte han. Jag kastar bort en fjärdedel av livet. När sjömannen nästa kväll åter var på väg att lämna hytten frågade professorn. Gamle man! Har du studerat oceanografi? Vad betyder det? Läran om havet. Nej, jag har aldrig studerat. Gamle man, då du kastar bort halva ditt liv. Ännu mera bedrövad lämnade sjömannen hytten. Jag måste kasta bort halva livet. Det är vad den här lärda mannen säger. Nästa kväll frågade professorn åter sjömannen. Gamle man, har du studerat meteorologi? Vad betyder det? Det har jag aldrig hört talas om. Det är läran om vädret, om vinden och regnet. Nej, som jag har sagt så har jag aldrig gått i skola. Jag har aldrig studerat. Du har alltså inte studerat läran om jorden du lever på. Du har inte studerat läran om havet som försörjer dig. Och du har inte heller studerat läran om vädret som du möter varje dag. Gamle man, du har kastat bort tre fjärdedelar av ditt liv. Den gamla sjömannen kände sig riktigt illa emot. En lärd man ser att jag kastar bort tre fjärdedelar av livet. Då är det säkert så. Jag kastar bort tre fjärdedelar av livet. Nästa dag var det sjömannens tur. Han kom springandes till den unga mannens hytt och ropade "Professor, professor, Har ni studerat simologi? Simologi, Vad är det?» «Kan ni simma?» «Nej, jag har aldrig lärt mig simma.» «Herr professor, ni har kastat bort hela ert liv.» «Fartyget har gått på grund och håller på att sjunka.» De som kan simma kan ta sig till stranden där borta, och de som inte kan simma kommer att runkna. Jag är ledsen, herr professor, men jag verkligen kastar bort ett liv. Du kan studera alla logier som finns, men om du inte lär dig simologi är alla dessa studier meningslösa. Även om du läser och skriver böcker om simning, eller debatterar simningens teori, vad hjälper det dig om du inte hoppar i vattnet? Du måste lära dig att simma. Så lyder berättelsen. Så oavsett hur lovande vetenskapen är, och den är verkligen, verkligen lovande, så låt den fungera som inspiration. Vi kan precis som forskarna själva ta del av den med ett öppet, med skeptiskt inne, Och sen kan vi istället ägna mer fokus på att bli forskare eller utforskare över vårt egna liv.